0: Hola amigos, un día más en Radio Libertad Constituyente con el, el análisis de las noticias de don Antonio García Trevijano y con la ayuda técnica de Manuel Ramos, Daniel y presentando el programa Javier Seles Hoy contamos, hoy contamos con la presencia de Jorge Sánchez de Castro el abogado y estudioso de la economía que ha participado antes en la radio en debates sobre este tema, sobre economía en, en
1: la, con nosotros bueno, en nosotros la anterior etapa que... de libertad constituyente y sí. ahora hemos tenido la alegría que hoy se incorpora ya directamente a nuestro estudio en Somosaguas.
2: Muchas gracias eh, don Antonio y Javier eh, darles las gracias eh, por darme la oportunidad de seguir colaborando con usted don Antonio y con el movimiento por la libertad constituyente en esta ocasión y eh, para Aprovechar esta esta nueva participación con, con usted y con, con los oyentes He querido traer eh, el primer libro del que tuve A partir del cual tuve conocimiento de su, de su trayectoria y de su, de sus ideas, don Antonio Y es el libro La alternativa democrática Así
1: me acuerdo, eso fue publicado en en el año antes 78. de la constitución
2: En el año 78 concretamente Pero ¿no? la constitución no había sido todavía aprobada Promulgada. No
1: por lo menos cuando yo lo mandé a la ahí no hablo de la constitución el, hablo hablo de, de lo que estaba del proceso político del proceso político y constitucional pero de la de la constitución no
2: yo don Antonio considero el libro un, un hito histórico porque viene a reflejar eh, en aquella época en aquel momento histórico lo que eh, ha sucedido pero con una eh, fidelidad a, 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 lo que ha, a lo que ha ocurrido, que realmente sería digno de, eh, en este caso, leer unas breves, un breve párrafo y al mismo tiempo, quizás, editar eh, de nuevo el libro, don Antonio.
1: Pues te autorizo que, a que lo actualices Si hay algo que, que no tiene interés porque fueran las ideas de gobierno que propuse en aquel que eso ya sí. no tiene interés, sí. puedes quitarlo, prepararlo y, de acuerdo contigo, hago otra edición. Pues
2: eh, para que los oyentes puedan entender la, la relevancia histórica de, de, del libro, quiero leer unas, un breve párrafo que acredita lo que he comentado hasta ahora. Dice usted, don Antonio, han buscado durante 40 Cuando años... han
1: buscado quién? Los, los
2: partidos políticos. Los clandestinos. Los clandestinos. Cla no, clandestino. Exactamente. Sí. Eran era los partidos políticos de la oposición.
1: Sí, los clandestinos.
2: Los clandestinos. Han buscado durante 40 años un sustitutivo del poder al que no podían aspirar. Y ahora, cuando realmente pueden aspirar al poder, siguen persiguiendo un sustitutivo. Estar presentes en el órgano que expresa el poder, en el órgano que lo aparenta, en el gobierno. Esta falta de ambición, producto de su larga impotencia, les impide concebir o ver tareas difíciles de realizar para las que no están preparados. No aspiran más que a entrar en las instituciones. Yo, don Antonio, este, este párrafo leído de un libro suyo de hace tre más de 30 años... 34, ¿no? Le, con, 34 años, le considero premonitorio y una muestra de bueno de la verdad histórica y de la pertinencia de su ideario. Y bueno, por tanto, muy alegre de, contar con, de volver a trabajar con usted y felicitarme de que haya podido encontrar este libro que espero y que extremadamente me, me ha solicitado una reacción,
1: por ahí creo que será un hito histórico más allá del tiempo digo, te lo autorizo y quiero recordar eh, porque antes una pregunta que me hiciste fuera del programa y ahora yo la digo dentro del programa que te extrañaba ¿cómo podía yo haber visto con tanta claridad 34 años antes la traición? ¿cómo vi que los partidos que iban conmigo en la clandestinidad en la Junta Plata Junta Democrática me iban a traicionar, no a mí sino las ideas de libertad y de verdad que yo representaba. Y, te, y, le, y le he recordado que yo repito con mucha frecuencia una frase que yo la sé, yo soy consciente de lo que esa frase significa desde que era estudiante de bachillerato. Y yo digo, yo conozco a un traidor antes de que él mismo lo sepa, que va a traicionar. Y lo he comparado, por ejemplo, con Cristo y, y San Pedro. Pedro lo va Cristo le dice, me va a traicionar, antes de que el gallo cante tres veces Cristo sabía que lo iba a traicionar, eso no es porque fuera Dios sino bueno, en la, en la Biblia está contado como si supiera el futuro lo sabía porque era un gran psicólogo y vio que el carácter radical de San Pedro que dispuesto a sacar espada a primer momento, era una característica del que va a traicionar en un momento en que peligre su integridad moral o física muy bien pues enhorabuena a ti. a usted, don Antonio. Por, por haber cogido una trayectoria tan segura como la que cogiste desde los años 77.
2: Creo que el libro. Porque ¿Y la... dónde,
1: ¿Cómo encontraste eh, ese sí, libro? Sí, sí,
2: pues es, es curioso, don Antonio, es curioso porque el libro le, le alcancé, le, le pude comprar en una. Yo, siendo ya estudiante universitario, le, pudo, le pude encontrar en una librería de lance. ¿Ah, sí? y lo curioso que es muy 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 sintomático es que de aquella el... época sí 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 es un libro claro yo le, le, pues le compré sobre la mediados casi finales de los años 80 y el libro tiene los sellos del estado mayor central del ejército claro
1: lo que me vigilaban continuamente
2: es un libro que la verdad yo guardo con mucho cariño y creo que es, es, es una edición única. Pero al mismo tiempo, por, por el hecho sintomático de que efectivamente lleva el sello de los servicios secretos del Estado. Mayor. Con lo cual, eh, sí, había, indica hicieron, que le estudiaban sí, también los, nuestros queridos militares, militares.
1: Hubo dos ediciones. Una de Plaza con pastas duras. Que, se, que fue una edición muy importante que se agotó. Y se editó, creo que fueron 25.000 ejemplares, que en esa época era una cosa inaudita. Pero luego hubo una... Es decir, un sí. popular de bolsillo sí, de, manantial. de manantial, que es la que tú eh, me has enseñado.
2: Esta es la que yo tengo, y la verdad es que, bueno, valía, vamos a dar el dato de don Antonio, 125 pesetas Uy, en el año 78. Maravilla y a mí pues la verdad no, no recuerdo lo que me costó pero sí 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 recuerdo con, con mucho cariño el poderlo haber encontrado uh, y sobre bien. todo este detalle de que me hizo saber el librero de que era un, un libro que seguramente se, se obtuvo de una biblioteca militar claro, claro. claro porque estaba marcado por Muy el bien. Estado Mayor del Ejército pues,
1: Bienvenido, enhorabuena este va a ser la, tu primera asistencia al debate que va a continuar en el futuro eh, y que te siempre participará en los temas que haya de carácter fundamentalmente económico... ...por tus conocimientos... ...tanto del derecho como de la economía... ...así Gracias. que si Javier... Pasamos ...quiere ya pasar al orden del día... Las noticias, son... ...las noticias de hoy... ...a ver, hoy. ¿cuáles son las principales... Eh, por su, por, ...a las que nosotros hemos dedicado atención?
0: Por su relevancia, hoy vamos a comenzar... ...con noticias internacionales... ...la primera de ellas... ...se refiere a Escocia... Eh, hablaremos sobre esto después de la siguiente melodía el titular del mundo en la página 25 dice Escocia quedaría fuera de la Unión Europea si se independiza la comisión advierte al gobierno escocés de que deberá ponerse a la cola y éste replica que negociará la permanencia él directamente ¿algún análisis sobre esta noticia? claro,
1: es, es de humor el análisis de la misma manera que cuando hablemos de Egipto como ya pasó el día anterior puse de relieve la homorada del vicepresidente, que ahora repite el presidente, de negociar después de aprobada la Constitución, no antes. También el caso de Escocia es muy parecido. De Escocia, de las fuerzas autonomistas o independentistas de Escocia, dicen prácticamente igual. La UE ha dirigido una carta al partido independentista de Escocia, no recuerdo el nombre de quién lo... Salmon, el primer ministro creo que se sí. llama Alex Salmon. Sí, bueno. Le ha una carta diciendo que no puede, eh, que quedaría excluida de la Unión Europea si se independizara. Y que para entrar en la Unión Europea tendría que pedir una nueva adhesión. Empezar ese día, como si no antes no tuviera ningún precedente. A lo que el este ministro ha contestado de una manera que lo menos que se puede decir que es peregrina la idea que dice es, no, no, la Unión Europea se equivoca si yo no voy a negociar con la Unión Europea la independencia o la separación de Escocia del Reino Unido lo voy a hacer antes de separarnos cuando todavía estemos dentro de la Gran Bretaña entonces negociamos nuestra, las condiciones de nuestra continuidad separados con lo que se lo veía este pobre hombre es que antes de separarse, la única voz que tiene autoridad en la UE es la del primer ministro inglés. En ese sentido, Cameron. Pero él no tiene nada que decir. Él tendría algo que decir si se separara. Y entonces le dice la Unión Europea. Ahí usted, aquí no tiene nada que hacer. Más que ponerse a la cola y pedir su ingreso en el orden que, que le corresponda. Bien otro asunto al, al
0: hilo bueno con respecto a con referencia a esta noticia también hemos querido destacar una noticia de opinión que aparece en el, en el país ¿Qué, qué dice esa noticia Jorge
2: sí hay un artículo muy interesante de José Ignacio Torreblanca eh, que es un periodista sí, sí, quién es, sí. del País en donde viene a manifestar la la oposición realmente firme que hay en el Reino Unido no solamente en Escocia ah sino en, el, en todo el Reino Unido, a permanecer en las condiciones actuales que en la Unión Europea. Sí. Eh, viene a manifestar que mmm, el euroescepticismo es generalizado...
1: Por, va creciendo.
2: Sí, ante la centralización que Alemania quiere imponer a, a todos los países de la Unión, don Antonio.
1: A través del Banco Europeo, sobre todo, claro.
2: El sí. instrumento alemán
1: es ese, el Banco Central Europeo.
2: Y a partir de ahí viene marcando la agenda europea. Y ahí viene
1: Merkel, y en su día, el, la que le sustituye. Muy bien, eh, solo recordarte para otra vez que aquí damos noticias de hechos, nunca de opiniones. Por ejemplo, nos sobraba aquí dar la opinión de quién expresa, porque es un hecho que se puede ver todo el mundo. No necesita la opinión de nadie para que no lo diga, solo es una disciplina. Bien, continuamos, Javier Pasamos a la siguiente
0: noticia que hablaremos sobre ella después de la melodía que es Siria, la situación en Siria sí. La noticia a la que hacemos referencia ahora es Siria. El mundo titula en la página 24, Reclutas libaneses de la guerra siria. La muerte de jóvenes suníes en el territorio sirio azuza la violencia sectaria en el Líbano.
1: Es que, como siempre, los titulares, o como casi siempre, no reflejan la noticia. Aquí dice, la titular dice, reclutas libaneses de la guerra siria serán en la guerra siria, yo no he leído pero cómo va a ser reclutas libaneses de la guerra reclutas pero el reclutado es uno que ingresa en algún sitio entonces será en la guerra, no de la guerra reclutas libaneses, no tiene sentido no lo comprendo y ya no quiero leer el artículo, no me interesa <risa> bueno
0: pues se habla sobre, sobre el conflicto en Siria, también sobre la incógnita del, del arsenal químico ...no se sabe si hay armas químicas o no en el no, país... ...no se sabe que hay, lo que no
1: se sabe es la cantidad bueno, y, ni, la ni,
0: y la calidad... ...ni dónde están... ...ni dónde están, eso es... Y ...también aparece otra noticia en el, en el país, en la página 5... ...que dice Estados Unidos y Rusia negocian una salida al conflicto de, Sur, de Siria... ...Moscú busca un acuerdo ante la amenaza de armas químicas...
1: ...esto sí que es una noticia importante... ...viene una fotografía, la noticia es... Eh, ...porque es la primera vez que Rusia se presta a negociar con Estados Unidos... Eh, la salida al conflicto de Siria viene una fotografía de Larry Clinton en la reunión de, de, de la
2: o o Organización para la Seguridad y Cooperación
1: Europea en ¿sí? Dublín, la Unión Dublín de, de Seguridad Europea y, y lo que quiero yo no puedo evitarlo que, que mi, me subyugan las expresiones de las personas y digo como son a través de su fisicognomía y aquí Clinton se ve lo que es que tiene la cara autoritaria de un hombre el gesto autoritario de una boca de macho y el, y claro ahí se ve que el, se comprende el aferro de la Mónica Linsky que quien tenía los pantalones era ella y que el presidente Clinton al lado de esta mujer autoritaria pues era un pelele sin no, duda yo creo que la que mandaba era ella
2: llama la atención el hecho de que qué, qué, qué aspecto tiene de, sí, pero de, es, de macho es interesante y, y quizás es un dato preocupante pero claro. tiene la cara
1: inteligente y de energía
2: Sí, de hecho, don Antonio, estando a, a, a breves semanas de dejar el cargo, porque ya...
1: Pero por, creo que es porque hay quien interpreta que se quiere preparar para las elecciones. Sí, sí
2: pero de hecho es... Es, es mucho tiempo. Eso obvio que no va, a ser, no va a renovar en el puesto de, de secretaria no. del Departamento de Estado. No. Y que esté llevando eh, las negociaciones... Con Rusia en esta sí, sí. en este momento da, da, da sensación o da un poco de información de que, información preparas... de que sí. Sí. Y de, primero prepara su vuelta a la política sí. y al mismo tiempo revela una cierta preocupación en, el, en la comunidad internacional respecto al estado de la guerra en Siria. Y Siria, sin países. duda
1: ninguna, suscribo lo que acaba de decir. A ver, Javier,
0: pasamos a otra Pasamos a la siguiente noticia que también es internacional y en este caso. Se refiere a Egipto, al conflicto en Egipto. Será después de la siguiente melodía. Como decía, la, la, la noticia que vamos a analizar ahora hace referencia a Egipto. Eh, titula El Mundo en su primera página. Mursi llama al diálogo, diálogo entre comillas, con los tanques en la calle y mantiene su referéndum. Un, un, ¿Algún comentario sobre, sobre esta sí, noticia? El, sobre, sobre sobre el titular. No, el
1: titular seguro. Es que no falla. Así que el mundo es. Bueno, y todos los periódicos, pero el mundo se lleva la palma. ¿Cómo puede decir.? llama al diálogo, y poner diálogo entre comillas, quiere decir que no es diálogo. Cuando se pone entre comillas, quiere decir que es otra voz. Y como España está tan llena de sinónimos esto indica que cuando se pone comillas es porque no se tiene conocimiento del vocabulario español, del idioma, y se ponen... Es más, recordarán, y yo se lo recuerdo a los oyentes, la costumbre tan horrible de que en la televisión y en las conversaciones diarias entre personas que se conocen, cuando quieren a una palabra darle un sentido distinto al que tiene, levantan los dos brazos, se ponen a la altura de cada oreja y con los dos dedos hacen el movimiento como si estuvieran poniendo comillas a su propia cabeza. Porque no otra cosa. Y evidentemente son descerebrados los que hacen ese gesto de poner, ponerse comillas al lado de las orejas. Bueno, pues es verdad. Primero, ¿qué, ¿qué es esto? En vez de llamar, sería music, eh, convoca... Eh, no sé qué diálogo, porque llama al diálogo. Si no dice con quién, qué diálogo hay ahí. Dice, llama al diálogo con los tanques en la calle y mantiene su referéndum. es decir que llama al diálogo con los tanques. Pero bueno, no, no comprendéis que esto es absurdo, que es una ignorancia absoluta sí, sí, sí. del idioma. Sí, sí. Llama al diálogo, entre comillas, que ya por tanto no es diálogo, con los tanques. Sí, pero bueno, bueno, van a hablar no, con los tanques. Absolutamente, el diálogo... <risa> con los tanques y, 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 y parece parece que, que, que sí, que no, que, y la realidad es que no es Mursi el que llama al diálogo con los tanques, sino que Mursi quiere dialogar con los tanques, él utilizando los tanques en lugar de la palabra sí, es.
0: ¿Bien? Hay, hay un titular muy parecido en, en la página 3 del país que dice, Mursi llama al diálogo pero no cede, el presidente egipcio mantiene su proyecto constitucional y, y el contestado decreto bueno, por, que lo lo otorga...
1: menos, por lo menos Mundo se distingue del país en que ha puesto entre comillas diálogo porque cómo puede ser un diálogo a Morsi eh, con la multitud en este tema, sí que he de decir por qué es la tensión actual tan grave en, en, en Egipto. Recordaréis todos la caída de Mubarak, sostenido por el ejército. Se acabó el dictador apoyado por el ejército. Vienen el resultado de la revuelta de la plaza Tariq, además de la destitución de Mubarak y de sus condenas posteriores, viene un nuevo periodo, se abre un nuevo periodo en el que son protagonistas los hermanos musulmanes, que imponen el Islam eh, radical, como los islamistas radicales. Y los hermanos musulmanes, que estaban prácticamente en la oposición casi clandestina, se convierten en nuevos no dictadores. Y ahora resulta que, lo que las manifestaciones que estamos viendo en la televisión y otra vez las convocatorias en la Plaza Tariq, pues son contra una nueva dictadura, la de los hermanos musulmanes. Y Mursi llama a que quiere ya, a dialogar. Pues a este sentido, recuerdo lo que dije ya ayer o antes de ayer, no recuerdo. No, no, no sé si. Pero ya dije que el vicepresidente dijo que querían dialogar, que estaba dispuesto al diálogo. Pero con todos los puntos que habían. Que eran el objetivo de las manifestaciones públicas y concentraciones contra el gobierno de Morsi. Pero añadió, claro que estamos dispuestos a dialogar, pero a condición que este diálogo se comience después de estar aprobada por referéndum la Constitución, que es justamente el motivo del conflicto. Pues Morsi ha venido a decir igual, una tomadura de pelo.
2: Bueno, Antonio, querría traer a colación respecto a esta pregunta a un libro y a un autor muy querido por usted, a, a Guillermo Ferrero.
1: Ah, sí, el historiador italiano tan tan inteligente. Mm,
2: yo creo que el, el problema que tiene Mursi es que es la falta de legitimidad. Él claro. utiliza los tanques claro. porque se siente inseguro.
1: Pero todos los dictadores, todos los... No solo los dictadores. Todo poder, no, no de origen democrático, se siente siempre inseguro. El enemigo del del poder no democrático es el pueblo pero el pueblo no lo sabe que es enemigo y porque generalmente el pueblo está acostumbrado a adular al poder, sea el que sea ya los, egip los, los egipcios han demostrado un gran valor para derribar a Mubarak, y ahora lo están demostrando también contra el poder de Mursi que, que, que ha dictado él un decreto en virtud del cual sus decisiones son inapelables en el sentido literal de la palabra porque se utiliza inapelable inapelable quiere decir que no admite recursos que no admite apelación a otra instancia cómo va a aprobarlo el pueblo entonces yo admiro, admiro y protejo desde la opinión española a los manifestantes actuales de la plaza Tarí que buscan la democracia aunque es verdad que no saben cómo conseguirla porque en el pensamiento del Islam no hay eh, una elaboración que haga posible la combinación de islam con democracia por eso hoy la protesta está fundamenta, fundamentalmente dirigida contra Morsi por los ateos o por otras religiones por los laicos laico y otras religiones como los coptos o otras versiones más flexibles de, del islam esa es la razón pero como ya creo que la noticia es muy importante y está bien comentada por nosotros que... De, que, que que, que los titulares del país por ejemplo que ya, que ya destaca que siete personas han muerto ya en esta batalla y que, eh, lo, y que han dimitido ya ocho asesores del presidente y de su partido en estos días de las manifestaciones y mientras Morsi continúa mintiendo diciendo que se reunirá con la oposición para buscar soluciones, no es verdad lo que va a buscar es engañarlos, tranquilizarlos, que se vayan de la plaza, porque sabe que el principal enemigo de la libertad es el cansancio del pueblo, que no tiene la constancia de perseguirla. La Puede perseguir un día o dos, y si no lo tiene, se disuelve como un azucarillo. Ese es el problema de España y también de otros países.
2: Sí, quizás buscar la, la legitimidad.
1: Y desde luego, aunque el país siga queriendo tener la buena voluntad de insinuar que... Morsi parece dispuesto a revisar su decreto, lo que le llama decretazo que era el decreto inapelable yo no lo creo yo creo porque nadie que está en el poder de forma no elegida de forma no democrática está dispuesto a negociar con nadie para disminuir su poder eso yo no lo he visto nunca en ninguna parte ni en Franco ni después de Franco que la constitución el de español ahí lo tenemos ¿Quieren reformar la Constitución? A ver si es para disminuir el poder de los partidos. Hasta ahí hemos llegado. Eso no lo hará ninguno. Yo no he visto, en la historia no hay ejemplo de un poder que se limita a sí mismo. Para eso está Montesquieu, diciendo que un poder solo se limita por otro poder contrario, que lo frene.
2: Pero quizá también, don Antonio, se niegan a compartir el poder o a reducirle en base a, a una ilegitimidad que ellos sienten interna que si ceden el poder pueden ser eliminados del mismo
1: hombre, algunos se agarran por supervivencia Exacto. otros otros se agarran eh, como a veces el chiste que yo cuento de un pueblo, de que lo presencié yo en Alcañiz, en Teruel el chulo del pueblo que desafía a todos los demás a ver quién se atreve con él que porque quiere digo, tener el control de las mujeres y hay uno que se atreve y sale y dice, pues ven para acá, lo pone a su lado a ver quién se atreve ahora con los dos esa es la táctica de los dictadores cuando no tienen suficiente poder para imponerse ellos mismos. Buscan aliados para quitarle fuerza al enemigo y aumentar la propia.
0: Pues después del análisis de esta noticia vamos a pasar a la siguiente que hace referencia a Italia, a la situación, de a la situación política de Italia. Lo haremos después de escuchar esta, esta melodía. Nos hablamos ahora sobre Italia. El país en la página 6 titula Berlusconi amenaza con dejar caer el go al gobierno tecnocrático de Monti. El ca Cavaliere vuelve a cambiar de parecer y dice que será candidato de nuevo. ¿Algún análisis sobre esta noticia, Jorge?
2: Es interesante en cuanto a que una, un gobernante absolutamente deslegitimado y que tuvo que abandonar el poder antes de cumplir su mandato electoral... Eh, presume de que tiene todavía posibilidades de volver a ser primer ministro. Eh, él la, la, lo, que, lo que amenaza o lo, o lo que critica es el carácter tecnocrático del actual gobierno de Monti. Y don Antonio no es Pues
1: eso es una de las mentiras tradicionales que va cuajando en el espíritu de la prensa, de la gente, porque es muy sencillo decir gobierno tecnocrático. Es muy sencillo decir, ah, ¿qué significa? de Lo que significa gobierno tecnocrático no es gobierno técnico, porque todos los gobiernos tienen que ser técnicos, si no sería una locura. Un gobernante que no conozca si es un ministro de Agricultura de, de, o no conozca la siderurgia y gobierno, eso es imposible. Todos los gobiernos utilizan medidas técnicas al servicio de la política que ellos defiendan. Y la política siempre es conquista y conservación del poder, no es otra cosa. Por eso la utilizar la palabra política en plural implica la falsedad no hay políticas en plural, no hay porque la política es solo una cada partido tiene su política cada, y, hay, y esa política requiere distintas medidas técnicas de gobierno de ahí que la palabra tecnocracia se refiere a las medidas, nunca puede haber gobiernos tecnocráticos eso es mentira, es una manera de hablar ¿qué es lo que ha sucedido en Italia? pues que todos los partidos se pusieron de acuerdo como no, unos y otros están corruptos hasta la médula y no se fían unos de otros se abstuvieron sí, prácticamente para aceptar lo que les proponía el Banco Central Europeo de que nombraran primer ministro a Monti pero Monti no es un gobierno tecnocrático lo que tiene si fuera tecnocrático nadie se opondría a él porque tecnocrático significa fuerza de la técnica gracias fuerza, poder y técnica, la técnica bueno, pues la fuerza de la técnica eso nadie lo puede negar eso existe, cada día más a medida que la civilización es cada día más técnica, pues es más indispensable que los gobiernos utilicen la fuerza, el poder de la técnica, en sus medidas de gobierno, para conseguir su política ideológica, que no tiene nada que ver con la técnica. Por tanto, me opongo siempre a que se emplee la, la palabra gobierno tecnocrático para designar a nadie, y, y mucho menos a Monti, que está puesto ahí, por recomendación del Banco Central Europeo, que no es precisamente... Un banco tecnocrático. Se le llama tecnocrático aquí también en España, de Guindo. ¿Por qué? Porque era empleado de sociedades como Sachs, Wallman, Sachs. Por eso, pero si eso es absurdo. Si no son técnicos ni de finanzas. Pero es que, ¿qué técnica de finanzas hay? ¿Experto en finanzas? ¿Dónde está? ¿Qué finanzas en el mundo hay que puedan servir de ejemplo? Para que tomemos a su técnico que la ha dirigido o inventado como modelo. De la misma manera que todavía ya tenemos de modelo a Lincoln para designar un gobernante que tuvo la sabiduría de ganar una guerra civil y luego en La Paz aplicar unas medidas técnicas de gobierno en educación, en, 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 en política económica donde él aplicó las mismas medidas de gobierno a vencedores y a vencidos y por eso admiramos a Lincoln pero no tenemos a nadie, no hay nadie que haya inventado un gobierno tecnocrático eso es falso, eso es mentira Aquí el gobierno de Monti quiere decir, gobierno, dar preferencia a las medidas del Banco Central Europeo. Es decir, dar la fuerza y las medidas a quien controla, manda y tiene la fuerza de dirigir la política del Banco Central Europeo. Es decir, Alemania. Es decir, hoy Merkel.
2: No, yo creo que está absolutamente claro no, Antonio, no, hay, más, no hay más que hablar pues no si más...
1: pues, no hay
0: nada más que, que añadir pasamos a la siguiente noticia que hace referencia a Argentina lo haremos después de escuchar esta melodía que Manuel Ramos nos pone desde Sevilla Pasamos entonces a la siguiente noticia que, como decía, hace referencia a Argentina. Eh, la Razón titula en su página 28, un respiro para Clarín. Y, y dice también, un tribunal retrasa la ley de medios argentina, que supone un duro golpe al grupo mediático enemigo de Kitcher". ¿Algún, algún bueno, análisis sobre como, este? Como siempre,
1: antes de análisis ninguno, eh, la crítica al periódico... El, la, razón. la razón que pone un titular de escándalo el, ¿qué dice el titular para que sea de escándalo? pues dice en grandes letras un respiro para Clarín Clarín es el periódico más importante de Argentina sí. y dice un tribunal retrasa aunque lo digo para que el, el lector lo comprenda retrasa la aplicación de la ley de medios de Argentina y ese retraso, ese retraso dice, dice la razón que ese retraso supone un duro golpe al grupo mediático enemigo de la presidenta Kirchner, de la jefe del estado, es decir, lo que un respiro para Clarín significa que le dan un duro golpe a Clarín, así R R Clarín está respirando porque le están dando un duro golpe como enemigo de Kirchner ese es el periódico la razón sí. ahora, el, el resto pues ya sabéis lo que es o si no lo recuerdo es que el, eh, Kirchner que está la señora Kirchner la esposa de Kirchner quiere someter, limitar abordazar a la libertad de expresión del principal periódico de Argentina que se opone al peronismo y esta señora que nos dirán sus antecedentes si los conoce bien.
2: Sí, don, don Antonio, lo, lo, lo sintomático de la presidenta, haciendo, trayendo ahora su comentario sobre, sobre los traidores, la presidenta fue montonera en su juventud, con lo cual mmm, con prueba, con prueba, prueba prueba sin duda que es una es una auténtica traidora. Así es. La, radicalidad
1: la radicalidad lleva de suyo lleva, la, lleva la traición.
2: En esa pre prefigura la traición. Y también
1: me has dicho antes de entrar esto viendo la foto que era muy guapa.
2: Sí, la presidenta es bastante más guapa que la. Aunque nuestras oyentes no tienen por qué enfadarse por este comentario. No, típico, no, importa, masculino, no importa. Pero sí es mucho más eh, guapa, más, más bella que la eh, secretaria de Estado norteamericana. Hillary Clinton.
1: No, sin embargo, no, no las facciones de Hillary Clinton aunque se han endurecido y el peinado hacia atrás con las hienes al descubierto como un hombre le da ese aspecto viril sin embargo, sus facciones ella es más guapa que esta esta es primero muy pequeña, demasiado pequeña y segundo, su cara está completamente deformada por el botox Tiene está operada hasta las pestañas no es que esté porque hay pestañas pestizas es que está operado todo y tiene los brazos muy cortos, demasiado, no, no, es, para mí es grotesca.
2: La presidenta montonera y traidora.
1: Sí, sí, eso es. Así que ya está bien eh, y que pasamos a otra noticia.
2: Sí, sí, ya hemos terminado realmente la, la, la revisión internacional. internacional.
1: Sí. Pues venga, pasamos a lo nacional ya. Muy bien.
2: El, el, únicamente, de don Antonio, que como resumen, de, de todas las noticias analizadas sería interesante llamar la atención sobre las circunstancias eh, británicas, concretamente que Escocia quiere separarse ah, de, de, así. de Gran Bretaña yes. ¿Ah, Gran sí? Bretaña quiere separarse de, sí, la, Unión de la Unión Europea. Europea de la Unión. Ah, sí. Yo creo que como resumen es un proceso de desintegración que no, no, el, no, el ejemplo es, británico es
1: demuestra. Gracioso, de las contradicciones la... Sí, sí, es anecdótico, es anecdótico pero, pero gracioso. gracioso. Y
0: Escocia quedarse en la Unión Europea y y al mismo tiempo Escocia negociar la permanencia. No, y por eso
1: ha dicho el probablemente por eso el primer ministro, no, si el jefe del gobierno el Salmo, autónomo, salomón ha dicho que quiere negociar estando dentro del Reino Unido luego que si se sale el Reino Unido eso no es cosa suya, él se queda
2: por tanto don Antonio, sí. más que un análisis de política internacional parece un análisis de comedia internacional ¿no?
1: y de política española porque Cataluña y el resto de España está prácticamente en una posición parecida el ridículo de Artur más Jordi Puyol desde el punto de vista intelectual sentimental e histórico no tiene nombre, no tiene parangón es el ridículo mayor que pueden hacer unas personas. Son payasos de la historia. Son porque no juegan el juego de la historia. Por eso son payasos. Están en el circo de la historia. Sí, sí, no, son aláteres. No están en el centro. Y ellos eligen ese papel. Les gusta ser payasos, pues que no sean.
0: Pues así terminamos, como, como bien decía don Antonio, las noticias internacionales y pasamos a las Luego,
1: noticias. Luego, no, no digas... Como bien decía Don Antonio, sí, me, porque luego te dicen adulador. Pelota. La labor. Y delota, y... No, nada, hombre, como bien decía. Nada. Como digo, bien o como, mal, eso es indiferente. De,
0: como decía el otro día, como mal dice. Exactamente eso. Muy pues, bien. Con esto vamos a pasar a las noticias nacionales. Después de, de esta melodía. Un man un man river pues pasamos entonces a las noticias nacionales. Antes de empezar a analizar las noticias del día en España, quería recordar que don Antonio va a dar una conferencia en Valencia, en la Facultad de Geografía e Historia. Sería el, será el día 14, invitamos a todos los oyentes que, que les sea posible acudir a esta a esta conferencia, que se acerquen a, a escuchar en directo a, a don Antonio García Trevijano. Eh, con esto vamos a pasar a las noticias nacionales. La primera de ellas habla sobre la Constitución, se refiere a la Constitución, y es que... Eh,
1: a la reforma de la, la Constitución, ¿no? Reforma, sí, sí.
0: Quieren el, ...el mundo titula... ...el PSOE dispuesto a una reforma constitucional... ...que el PP rehuye. ...quieren... Una, ...eso, reformar una, la constitución... ...también el, el, mund, el país titula... ...en la página 10... ...no hay consenso para otra constitu, constitución... ...Rajoy advierte... ...de que para reformar la ley fundamental... ...tiene que haber un objetivo claro... ...los socialistas denuncian que el PP... ...la vulnera... ...con otras leyes... Eh, por otro lado, hay otro titular, también en el país, que dice que Rubalcaba quiere proteger la sanidad al nivel de la educación. El POSOE propone elevar la salud a derecho esencial.
1: Pues vale, vaya titular. Al nivel. Es decir, en vez de si Rubalcaba quiere proteger la sanidad como la educación, dice, al nivel de la educación pero será como si fueran términos físicos, al nivel de los vasos comunicantes. ¿Qué significa esto al nivel? Nada. Mal el no eh, hablar bien español. Hablarán muy bien el inglés, porque cada vez hay más términos en inglés, pero no saben español. Bueno, quiero recordar que uno de los motivos, bueno, yo creo que el fundamental es que soy andaluz, y los andaluces, al menos yo, tengo dificultad extrema para eh, aprender idiomas cuya fonética no sea parecida a la española yo puedo aprender el alemán y puedo aprender el italiano el francés me cuesta un poco trabajo por la pronunciación pero como estoy casado con una francesa y mis hijos pequeñitos solamente hablaban francés, pues me obligaron yo el francés lo conozco y leo igual que mi biblioteca, más del 50% de mis bibliotecas son libros franceses, lo leo igual que el español el vocabulario francés para mí no tiene ningún secreto como el italiano, pero el inglés no puedo, la pronunciación inglesa no puedo y entonces uno de los motivos por los cuales me negué a estudiar inglés es por lo que estoy diciendo ahora porque yo veía que los peores alumnos de la clase de la universidad, en cambio estudiaban inglés y yo y le digo ¿pero cómo se puede estudiar inglés sin saber español? y yo me propuse no aprender el inglés hasta que no supiera bien el español, y claro me condené a no estudiarlo nunca porque el español lo estoy aprendiendo todos los días tengo 85 años y sigo aprendiendo el vocabulario y, la, y lo que no aprendo es la gramática porque la gramática la tenemos dentro del cerebro. Y, el que no, y los andaluces tenemos una impreso un sello gramatical muy bueno, muy ortodoxo. Nosotros no tenemos el laísmo, ni el leísmo, ni los condicionales en vez de futuro, como están en el norte. Pero esa es la razón por la cual no he podido hablar inglés, porque siempre he considerado que no hablaba bien el español, que tenía que ser mejor. En fin, ese es el, con eso me, me basta con decir que la reforma de la constitución nadie quiere hacerla en realidad aunque todos la piden piden la reforma pero no, no, nadie la quiere porque tienen miedo porque lo que hay que reformar de la constitución es cosas que son intocables uno, suprimir que los partidos políticos sean estatales sin la constitución ni siquiera tenía que hablar de los partidos políticos tenía que decir que conforme a la ley de asociaciones pues pueden nacer partidos sindicatos, todo lo que quieran pero un partido estatal eso es una contradicción en los términos, porque el Estado no está partido, y en cambio está repartido, eso es otra cosa. Y es lo que hay hoy en España, una monarquía repartida entre los partidos. Por eso la monarquía que hay en España ni es parlamentaria ni es constitucional. Es una monarquía de los partidos. O, si se quiere con la precisión de la jurisprudencia de Bonn, alemana, después de la Guerra Mundial, es una monarquía que hablaba de los estados de partido, en este caso en España, sería una monarquía de partidos. Pues...
0: Muy bien, muchas gracias por su análisis. Pasamos. No digas muy
1: bien, que entonces te dicen que madulas, hombre. Dis muy mal. Y ya están tranquilos, hombre.
2: No, pero es cierto que es una, como una forma de expresión,
1: don Antonio. Sí, pero, es 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 que yo, pero claro que es correcto decir muy bien. Porque además, es quería sí, decir pero... muy bien. Es, yo sé, él lo que está haciendo es terminando su tarea. Claro, muy Dice muy bien, muy ahora pasa es, otra cosa. Formal, pero los que lo no oyen contenido. con mala fe... Que pretenden que todo el que está a mi lado me adula, que si no me adula, terminaría en un día. Que yo quiero la adulación.
2: De todas las formas, Don Antonio me va, me va a permitir. <ríe> sí, respecto, todo. respecto a, a las formas, eh, yo soy muy muy firme partidario de, de evitar el tuteo.
1: Ah, también, hombre, ahí, muy, ahí, sí.
2: y, y le voy a explicar, yo sí, creo que hay no, una política en las, razón, formas, la, 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 las formas. La formas una política. Yo creo, Don Antonio, que si, por ejemplo, si hubiera respetado las formas. Eh, el problema que ha habido con las participaciones preferentes los abusos de los bancos ah, sí. no se hubiera producido no no se hubiera sí. no, entonces sí. yo creo que el, es que no hay educación. el tuteo mm,
1: permite, permite detener la proximidad de abusos, confianza abusos de confianza se llama que sí sí no yo por mi edad antes no me gustaba decir no no me hablo de usted pero ahora por mi edad considero que es lo natural que las personas me hablen a mí de usted y que yo hable de tú sí el más joven y yo creo que le gusta a ellos y a mí también.
2: Yo creo que es... Pero claro,
1: llamarme don Antonio, si eso es adulación, pues me encanta ser adulado. Llamarme sí. don Antonio, que ah, me gusta. De
0: acuerdo. Sí, seguiremos haciéndolo, por supuesto. Con, con esto vamos a pasar a la siguiente noticia que se refiere también a la Constitución. A la celebración de la Constitución en las calles. Ah, Lo haremos después de, de esta melodía. hablaremos ahora también sobre la constitución pero sobre la celebración de la constitución en las calles El Mundo titula en la primera página La constitución se celebra por primera vez en las calles Miles de personas se reúnen en Madrid y Barcelona por la unidad de España ¿Algún análisis, algún comentario al respecto?
1: Llama,
2: sí llama la atención el hecho de que por primera vez eh, se haya celebrado no tanto de forma institucional sino de forma popular organizada por ...una fundación, una organización de NAES... Eh, ...en Madrid... ...en Madrid, pero, en, pero en también Barcelona, en Barcelona... Pero también, por eso. De NAES no. ...sí, sí, sí, ah, sí ¿también? Antonio... Ah, no ...ha sido la misma, la misma asociación... ...ah, te lo agradezco la información... Sí, ...es una, una organización en defensa de la nación española... ...y ha, provo ha convocado estas manifestaciones por primera vez en la calle... ...con lo cual sí demuestra una cierta reacción... A la, al hecho de eh, el secesionismo tanto catalán como del resto de, de comunidades
1: autónomas. Sin perjuicio de que continuéis hablando del tema, yo quiero ya introducir uh -huh. una reflexión. Uh -huh. Yo creo que la constitución no se ha celebrado, que lo que se ha celebrado es España contra Cataluña. Sí, sí, de, totalmente. Versus claro. Cataluña, sí. es decir, y no Cataluña, versus nacionalismo catalán. Así contra más. La respuesta ha sido esta. Por tanto. Hay la confusión de que se creen que el pueblo español o estas manifestaciones van, son celebrando la Constitución. Y no es verdad, la, ¿cómo va a celebrar una Constitución cuando el pueblo acaba de declarar que dos, ter, que dos terceras partes la desconoce? Sí, sí. Es imposible. Luego, es un engaño. Lo que ha habido son manifestaciones patrióticas. Y a ese respecto yo quiero introducir una reflexión propia mía, bueno... Todas las reflexiones son propias cuando son auténticas. O si sea, no, no hay reflexión. Lo que hay es repetición de algo que has oído en otro lado. Mi reflexión a este, a este, en esta cuestión es la siguiente. A mí me parece muy bien el sentimiento patriótico. Pero igual que me pasa con el sentimiento amoroso, tengo pudor de expresarlo. Ni expreso mi amor por una mujer ni expreso mi amor por mi patria, porque se sobreentiende. Eso es, por pudor no lo expreso. ¿Pero cuándo se debe expresar? ¿Nunca? No. Se puede expresar, por ejemplo, en una guerra civil. Si alguien quiere dividir a España en la guerra, si, son, si no se ponen en discusión los objetivos territoriales, tampoco hay que expresar el patriotismo, sino los valores de la libertad. Pero si algún partido, como sucede en este caso, algunos partidos, en el país vasco y en Cataluña, ponen en tela de juicio y quieren y expresan odio hacia la idea de España, odio hacia la unidad de la... Ahí sí hay una obligación de manifestar el sentimiento. Porque ahí ya no está en juego el pudor. El pudor está, la falta de pudor está en los nacionalistas, que, ha, que ha, haciendo un alarde de narcisismo, de un amor a sí mismo completamente disparatado, propio de manicomio, de ser tratado en manicomio, porque son la soberbia y el orgullo narcisista de los nacionalistas separatistas no tiene parangón, es lo mayor en cambio, el nacionalismo central el nacionalismo el patriotismo de España solo, digo, solamente debe expresarse allí donde ya no es impúdico por ejemplo, Cataluña y País Vasco pero en Madrid es ridículo absurdo, yo jamás hubiera ido, ni alabo, ni celebro la manifestación de Madrid y apoyo la que se haga en Cataluña y en el País Vasco porque allí sí se está discutiendo España pues mire usted yo vosotros manifestáis diciendo separaros de España pues yo me manifesto diciendo que no que de ninguna manera esa es mi posición
2: hay un dato también don Antonio es la, la prueba del de, de, absoluto provincianismo del señor Mas
1: sí que es que yo le llamo catetismo es efectivamente. Porque es mucho más que provincialismo. Es, es, es catetismo. Es de
2: pueblo. Es de Pero de
1: pueblo es cateto, porque
2: hay pueblos <risa> universales. Don Antonio, que ha hecho el, el, el acto ridículo de firmar un decreto el ¿Sí? día 29 para irse el puente de la Constitución. Es decir,
1: una persona que está desafiando a España, que está diciendo que no. predicando la desobediencia civil, diciéndole al gobierno central que no respetará ni acatará las leyes, que aplicará la desobediencia, dando órdenes a todos sus partidos para que se salgan y no se vean. Ese hombre tiene la hipocresía de firmar un decreto para ausentarse el día de la Constitución. ¿Viste? Será pobre hombre. Pero que se vaya tranquilamente. Eso es mucho menos, mucho menos grave que lo que está diciendo.
2: Pero, es no un manche, pobre sí, hombre. Pero al mismo tiempo, don Antonio, parece que ignora el refrenero español que dice que no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Y utiliza un decreto para el... tener que orientar, no, ausentarse. No, eso, ausentarse se ve, eso se ve
1: la que es un hombre que no tiene carácter ni confianza en sí mismo. Y ha complejado, ¿verdad? Todos los nacionalistas tienen complejos. Yo recuerdo a este, en este, esta dimensión de la personalidad de los nacionalistas. Recuerdo siempre a Voltaire. Todo el mundo conoce que Voltaire está en la historia por su finura de inteligencia. No por otra cuestión, porque no, no se preocupó de otras cuestiones así de orden moral, que fueron que tampoco fue un, un inmoral y tuvo una actuación en defensa del matrimonio palas de protestante que fue injustamente pues, tuvo una actuación ejemplar de moralidad y de, y de honradez, pero bien a propósito de un golpe de estado que se, de Mopú, que era el uno de los diputados eh, de, los, de, de los parlamentarios bajo el rey, bajo Luis XV pues él estuvo en contra del golpe de Estado porque era un golpe de Estado que daba el Rey eliminando a, a muchos de los parlamentarios magistrados que le hacían remontrons, en francés que decía advertencias bueno, y Voltaire dijo la célebre frase, prefiero ser cabeza de un león de gran estirpe hablando de los borbones que ser eh, cabeza cabeza de ratón de mil ratas de mi misma especie bueno pues eso, eso es el nacionalismo son unos desgraciados sí. quieren ser algo y como no se consideran con capacidad suficiente para ser a, a, algo en el centro de España para dirigir y gobernar España son algunas excepciones como Cambó pero estos tanto Jordi Puyol como, eh, como más están movidos por la envidia por los celos porque no tienen, no se consideran capaces de ser gobernantes de España y entonces prefieren gobernar a su pueblo a su pueblo, quiero decir, natal, a su pueblo donde han nacido, por eso son catetos.
0: Pues con este análisis vamos a pasar a la siguiente noticia, después de escuchar, como siempre, esta melodía. Hablaremos ahora sobre la reforma Ver,
1: que Muy el bien.
0: país titula en su en la portada. La reforma de Ver estimula a los centros públicos a competir entre sí.
1: Tú lo has dicho mejor, porque la reforma no se dice la reforma de Ver, porque una de dos, o se dice la reforma del gobierno uh -huh. estimula o bien la reforma Ver, si se quiere decir quién es, de quién parte la iniciativa, de quién firma el decreto. Entonces se dice la reforma Ver, pero si se dice la reforma de Ver, ya está mal. Porque le está atribuyendo una personalidad que no tiene. Él es un miembro del gobierno y la ley lleva el nombre de quien la propone. Nada más. Pero el, el responsable es el gobierno, no es él. No es ser Entre él, otras no razones, porque todo el mundo sabe que todas las medidas de gobierno son, los ministros son solidarios.
0: Pues esta, esta medida eh, plantea establecer rankings y dar recursos por
1: resultados. Ranking, aunque es una palabra inglesa, significa escala, eh, escalafón. De, de mérito de, 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 y, 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 y otorgar subvenciones por los resultados la medida es peligrosa porque conociendo la falta de moralidad pública no existiendo en España hoy valores de gran trascendencia en la escala de valores está muy bajo España como se sabe no solo por la corrupción ese es su síntoma sino en todos los órdenes de la vida pública se nota la escasez, la poca fuerza de los valores morales con eso esta reforma BERT puede producir el efecto contrario del que persigue lo que persigue es establecer una competencia entre los centros educativos para que según los resultados de los alumnos y según la clasificación que obtengan, recibir la ayuda a las subvenciones del Estado la idea es buena pero ¿qué es lo que es malo? Que como no hay una moral sustantiva que sostenga esa idea, los centros educativos, que como están dentro del, del clima de corrupción general, de orden moral, eh, tenderán a dar aprobado al mayor número posible de alumnos, aunque no se lo merezcan, para tener los resultados, según resultados extraordinarios, y obtener mayores subvenciones. Las, me ha preguntado antes de en la pausa, me ha preguntado Jorge, ¿Qué, ¿Qué medida puede adoptarse? Pues digo, son difíciles. Y desde luego todas pasan por una supervisión del Estado, del público. Que haya supervisores que vigilen y establezcan y comparen y vean la probidad, la equidad o la justicia de los exámenes y de los resultados y de los aprobados que den estos centros educativos.
2: Sí, don Antonio, no sabe que. Yo soy partidario de introducir competencia en los servicios públicos. Claro, como está en
1: Estados Unidos, sí. y en Inglaterra, y en sí. algún otro... En Chile, creo que también, esta medida de, de competencia sí. entre los centros educativos.
2: Pero es cierto que... Pero hay un peligro, sí, claro. Sí, eso es evitable, como, como ha supuesto, a través de un sistema de, claro. de intervención externa.
1: Muy bien.
0: Pues pasamos entonces a la siguiente noticia... ...que habla sobre Montoro...
1: ...las noticias no hablan...
0: ...se refiere a Montoro... Repito, sí. ...se refiere a Montoro... ...eso... Eh, ...lo haremos después de escuchar esta melodía... ...el país titula en su portada... ...en su primera página... ...Montoro redobla las, la amenaza... ...a las autonomías que incumplan el déficit... ...Hacienda sostiene que Andalucía y Cataluña... ...ya se han desviado del límite... ...el gobierno advierte... ...de que puede sancionar o intervenir... ...comunidades... Continúa esta noticia en la página 9 del mismo diario. Dice, Montoro amenaza a las autonomías, como ya he dicho, y Guindos espera que Europa admita el esfuerzo y relaje las exigencias.
1: Bueno, antes de darle la palabra, aunque yo no tengo que darla, él se la puede tomar cuando quiera, pero digo por orden, pero no importa. A Jorge, quiero hacer una pequeñísima observación sobre Guindos. Guindos cree que no le van a exigir el, eh, que Europa el Banco Central Europeo no va a exigir el cumplimiento del déficit y que van a, se van a contentar eh, con aprobar el esfuerzo que Paraguindo ha realizado con objeto de acercarse a esa meta del el objetivo déficit sin embargo y para eso habla que estarán contentos de que han cumplido los deberes la frase cumplir los deberes está en boca de todos los periódicos continuamente y es una, es una frase que a mí me indigna, y me, no, no, más que me indigna, veo la poca calidad mental de los que utilizan la palabra cumplir los deberes. Si hay que cumplir deberes porque los deberes están impuestos por otro Primer punto. Si un político, una un gobierno que presume de cumplir los deberes, ¿pero qué deberes? ¿Quién se los impone? ¿El Banco Central Europeo? ¿Quién? ¿Merkel? Los alemanes. Muy bien que lo digan. Entonces que digan que son súbditos de Merkel, de Alemania. Y que están contentos que están cumpliendo los deberes que le ha impuesto Alemania a través del Banco Central Europeo. Y que por eso esperan que le recompensen, que sean buenos los profesores que a los alumnos españoles del gobierno español le han impuesto unos deberes. Los, se están acercando no cumpliendo el objetivo pero lo que, está, que quieren que les premie el esfuerzo de acercarse. Es decir, no, que ha, no, no han cumplido los deberes, es falso. Pero lo que ellos presumen, guinte, guinte presume es que hacen lo posible para cumplirlo. Y eso de lo posible es muy elástico, porque lo, no, que lo posible se sabe que es posible cuando ya se ha realizado antes. Que, es que es imposible, pero ¿cómo? Es, eso no se puede saber. El concepto de posible o imposible, es inseparable de la realización, de la actualización.
2: Don Antonio, la, la amenaza del, de don Cristóbal Montoro es un absoluto brindis al sol. Y para para probarlo, este, este comentario que hago, me gustaría exponer a, a, las, a las ondas eh, cuál es el procedimiento. Para... No
1: estamos en onda, estamos en internet, estamos en internet, estamos en la red, sí.
2: estamos en la red cuál sería el procedimiento y, y viendo el, el carácter técnico de, 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 de cómo intervenir comunidades autónomas los oyentes van a ver que es casi prácticamente imposible eh, hay una ley de estabilidad que es la que establece el cumplimiento de unos requisitos sobre, sobre déficit pero el mecanismo para, para implantarla eh, esta intervención sería el siguiente primero Hacienda tendría que formular una advertencia a las comunidades que se hayan alejado del de objetivo del déficit y posteriormente los gobiernos regionales dispondrán de un mes para adoptar esas medidas adicionales. En caso de no hacerlo, tendrán 15 días para aprobar un acuerdo de no disponibilidad del gasto. Si se rebelan, Hacienda lo que podrá hacer es obligarlas a hacer un depósito del 0,2% del PIB. Y si continúa el incumplimiento, Hacienda remitirá una delegación de Hacienda para intervenir la comunidad. Uh -huh. Don Antonio, ¿cómo van a mandar...? A, a, a unos técnicos cuando son ellos <risa> los, mismos. los mismos, don Antonio Exacto. por tanto eh, ah. el, el mismo procedimiento determina que nadie, ninguna no. comunidad va a ser intervenida no
1: si, sí, es una opinión muy interesante y que yo la, no, la había, no había no caído en ese eh, detalle que es técnico porque la medida, claro que es técnica la política no es técnica, pero esa medida sí
0: pues continuaremos las Noticias Económicas hablando sobre las Noticias Económicas después de esta melodía Para el análisis de las Noticias Económicas doy paso a Jorge Sánchez que hablará sobre
2: ellas Gracias Javier eh, Respecto a las noticias económicas eh, la, la más relevante Quizá fue la Rueda de prensa Que el presidente Draghi El, el presidente del, del, del Banco Central Europeo Dio ayer después de la Reunión eh, mensual Del, del BCE eh, vino a decir, el resumen macro de la, de la intervención del, del señor Draghi fue eh, la confirmación de la recesión para 2000, no solamente 2012, sino también en 2013 en el... En, en el y primer semestre de del
1: 14. Efectivamente. Cuidado, ¿eh? que lo han sí. dicho también, ¿eh? sí. que es la segunda mitad del 14 cuando creen que va a recuperar
2: pero don Antonio una previsión quizá tan a largo bueno sí, ya sea, o sea, ya sea o sea, es verdad más susceptible de, de ser modificada de, o exacto, de exacto, pero, verdad, bien. pero lo que sí vino a, de, a decretar a, 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 es que la, la la recesión es un hecho sí. y entonces eh, a raíz también de esta situación Alemania marca el paso en la UE
1: espero que no sea otra vez el paso de Oca
2: <risa> evidentemente don Antonio eh, ante esta situación hay una previsión por parte del BCE de que los próximos las próximas reuniones eh, semestrales es posible que incluso pues ayer anticipó ya el, el señor draghi una rebaja de tipos que ya se encuentran en, una, en, una, en mínimos históricos pero que bueno aumentará eh, esa, esa presión sobre sobre la, sobre, la, sobre, la, sobre los tipos aplicables, aplicados sobre, sobre el euro ...como medida monetaria que intente reactivar la situación económica. El éxito de la, de la política monetaria no se ha traducido en uno... No, la, la cadena transmisora de la política monetaria no se ha traducido, don Antonio... ...en un no. en un incremento de la financiación a particulares y a empresas... ...con lo cual tampoco es un sí. suficiente o, sí, o suficiente... Sí, que el crédito continúa
1: paralizado. Como dormido como
2: antes. Sí. De todas las formas hay una... Hay una hay una situación bastante compleja en, en la situación económica que hoy incluso se ha visto vuel, vuelta a ratificar, con, en este caso, con el Bundesbank. que El Bundesbank, eh, frente al crecimiento previsible del PIB eh, alemán, eh, ha reducido desde la previsión del 1% que iba a ser para este año el crecimiento del PIB alemán al 0,7%. E incluso para el próximo año, eh, que se, había una previsión para 2013 del 1,4%, se ha visto reducido a eh, la previsión actual del banco de, que, que ha hecho hoy el banco central alemán es del 0,4 con lo cual se ha producido incluso una está repercutiendo de forma muy negativa en la situación de, de los mercados
1: esta mañana don Antonio sí pero yo veo que merece que llevemos la atención sobre las declaraciones no en los acuerdos de Van Rompuy que propone las propuestas, sí. un fondo europeo de estabilización para ayudar a los países más golpeados por el paro, financiando con contribuciones de los socios del euro o de algún impuesto genuinamente europeo, que podría llegar a asumir parte de la cobertura de paro cuando algún país esté con el agua al cuello. Pues bueno, sí. no solo es España es la peor de toda Europa, sino después hablaré sino que también en Francia el paro juvenil ya roza una cuarta una cuarta parte entonces eh, lo que el comentario yo, que yo quiero hacer antes de que Jorge nos explique los detalles es que se entiende el miedo que ha pasado Merkel la banca alemana el Deutsche Bank y el Frankfurt Germanizado el, el miedo que tienen ante Grecia ante la posibilidad de que el paro de España sea inasumible por la propia economía española el incremento del paro en Francia en el paro juvenil todo esto está moviendo el recurso de la Unión Europea para estabilizar esa situación, no creando empleo, sino subvencionando el paro, esto es lo que quería decir antes de, no, no, de tu es,
2: análisis y es cierto don Antonio, de hecho hay, hay un documento eh que es titulado Hacia una genuina unión económica y monetaria, sí, que es, sí, es un, es un sí, documento sí. que viene siendo elaborado Exacto, por el sí. presidente de la comisión, por el presidente no, de la Comisión... No, está firmado
1: por todos, ¿no? Sí, pero, por Draghi, entre otros. Sí,
2: sí. Pero ya le digo, don Antonio, que ese documento va a quedar guardado en el cajón. Sí. Porque... Eh, o agua de borrajas, que es lo
1: que se suele decir
2: también. Pues, ¿no? De la misma forma que usted... Uh, hemos, hemos comentado que Alemania marca el paso en la UE... Sí. Alemania no va a ah, poner en marcha una esa política. Esa
1: subvención de, no. de subvencionar el paro. Primero, en
2: primer lugar, quizás, don Antonio, porque no tienen dinero. No hay, no hay una... Hombre, los
1: bancos alemanes,
2: se sabe cómo están. Absolutamente quebrados.
1: Si no estuvieran subvencionados, ¿cómo durarían?
2: La, 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 la gente... Sí, la, 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 la ciudadanía puede considerar que, dado que eh, la deuda alemana se está financiando intereses negativos... Claro. Todo el sector eh, económico, todos los, los principales sectores económicos alemanes están en una buena situación, pero no es el caso del sector financiero. No. El sector financiero está muy expuesto a la deuda soberana y a la deuda... Eh... ¿Desde que
1: financió la expansión de la Alemania Oriental oh. y los países vecinos? Grecia y Polonia, todos los incluso, países...
2: In, pero incluso también los nuestros, don, don Antonio. Incluso España. Sí, porque eh, los, los bancos alemanes han... ¿Tienen comprometido en España? Sí, sí por ejemplo con, los, con las cajas de ahorros pero tienen un
1: alter orden de 10.000 millones o por ahí no
2: en cantidades eh, muy superiores lo con lo cual eh, su sector final de hecho hay Entonces, habrá, que que pidió... habrá que
1: preguntarle a Roberto nuestro amigo Roberto Centeno que nos diga sí, cuál pero... es la situación verdadera pero de, hecho, de los bancos de la exposición de los bancos alemanes ante el riesgo España
2: de hecho don Antonio hay un, una noticia respecto a un banco alemán y es que Deutsche Bank ha sido acusado de ocultar pérdidas millonarias para evitar su intervención. Y, y esto es una noticia que. dónde está esa
1: noticia? Donde en, el,
2: en toda la prensa, pero, pero, pero podemos eh, mencionar en el, en el Mundo, el diario El Mundo. Pérdidas millonarias. Claro, eh, precisamente porque eh, la situa el balance financiero de la. Y que se falsearon
1: las cuentas. Sí, ¿no? efectivamente. Y han, lo han confesado tres de sus funcionarios, o empleados del banco. Exacto. Es gravísimo.
2: con lo cual esto demuestra es que la, la, la situación y esa es
1: noticia viene bien recogida en el diario El Mundo sí
2: en la página concretamente la página treinta muy bien. Con lo cual... Eh, ¿Eh? Gente... Digo
1: muy bien y no te estoy adulando. Efectivamente,
2: <risa> Antonio. Con lo cual... Bueno, eh... creo yo
1: que no te adulo, no lo sé. Bueno, no, 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 no nos respetamos. <risa> no respetamos, ¿verdad? Como a todo Como el, el mundo. Auditorio.
2: Y entonces el, la situación económica sigue estando muy mal, con unas, con unas previsiones a corto, nada halagüeñas, nada sino todo lo contrario y con un, un, con un Banco Monetario, con un, con un Banco Central Europeo que está intentando mantener eh, la credibilidad del euro, pero no, quizás quizás se pueda volver a, a, en los próximos meses a oír sobre la duda sobre la supervivencia del euro, don Antonio.
0: Muy bien, venga, vamos, seguimos. Con esto vamos a pasar entonces a, a finalizar el programa con la sonrisa del día.
1: A ver qué nos decía seleccionado, Exacto. para que no que sea bonita.
0: Lo, lo diremos después de oír la melodía, acuerdo, don Antonio. De acuerdo, muy bien. Pues como sonrisa del día hemos elegido una noticia una buena noticia para los cordobeses y es que los patios de Córdoba son han sido nombrados Patrimonio de la huma, Histórico de la Humanidad. Por fin. Porque llevan, un tiempo, llevan tiempo intentándolo, don Antonio. Sí, no lo sabía. Sí, sí, sí.
1: Es eh, una noticia simpática, pero a ese paso el patrimonio <risa> va a ser más amplio que la humanidad misma. Porque es que todo lo humano debe ser patrimonial. Debe ser un patrimonio. Por ejemplo, a mí se me ocurre... que Es verdad que, es verdad que yo he visto patios en Córdoba y es muy agradable... El, y la alegría que produce ver esa flor y ese cuidado durante todo el año pero con el mismo razón o más motivo todavía está que se declare patrimonio universal del patrimonio de la humanidad a las mujeres vestidas de farlaes con moño y peineta entonces también sería un maravilloso patrimonio que se puede extender incluso a las mujeres con el, ve el velo de mantilla en las procesiones de Semana Santa y no digamos ya a los penitentes, si España todavía le queda terreno para conquistar patrimonio de la humanidad.
2: Pues, pues, con este... no, no, que no puedo decir más que después de, de, de este comentario eh, tan irónico de don, don Antonio no me queda más que, No, pues yo no
1: quiero ironía, ya, no, no que quiera tomar eh, a bromas ciertas sí,
2: ya no puedo continuar don Antonio no. paso la palabra?
0: Pues, pues con esta sonrisa con, con ¿Es esta carcajada no, la hemos conseguido sonreír. sí, sí, por supuesto con esto acabamos el programa de hoy no sin antes dar las gracias a todos los oyentes a Jorge Sánchez, a Jorge Sánchez que nos acompaña hoy Jorge Sánchez de Castro, de Castro. muchas gracias Javier ah, y a don Antonio a usted don Antonio por su análisis
1: y a que Manuel. Jorge vendrá todo, todas las veces que lo llevemos, que es, pueda que eso. pueda, sobre todo en estas vacaciones hay que tener hay que utilizar todo lo que podamos a Jorge
0: también dar las gracias a nuestro equipo técnico a Daniel y a Manuel Ramos que nos ayuda desde Sevilla muchas gracias a todos nos, nos vemos el próximo día